0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil kort het woord van God met je delen. De eerste slide mag er ook op. uh, De boodschap die ik op mijn hart heb gekregen voor vanavond heeft als titel uh, Slangen en schorpioenen vertrappen. Slangen en schorpioenen vertrappen. En ik wil kort het woord van God met jullie delen. Daarna gaan we door de open deuren heen lopen die er eventueel kunnen zijn. Uh, Voor 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 demonen in je leven. Dat je uh, je daar inzicht in krijgt, gaan we heel kort doen. En dan gaan we door de stappen naar vrijheid heen lopen. dan gaan we met elkaar bidden. En we geloven dat God een groot werk gaat doen vanavond. Dat er vele vrijgezet gaan worden. Dat je de kracht van de heilige geest de aanwezigheid van God is zo sterk aanwezig. Dus God gaat een groot werk doen. Laten we daar ook voor beginnen met gebed. Dank u vader God dat als we uw woord lezen, Heer u zegt dat uw woord is als een tweesnijdend zwaard, wat onderscheid maakt. Ik bid dat als ik uw woord predik vanavond, als uw woord gelezen wordt vanavond, dat het onderscheid maakt. Heer dat u met uw zalving daar overheen komt. Heer, en dank u wel dat vanavond velen vrijgezet gaan worden en vrijheid gaan vinden. Dat de problemen waar mensen mee zijn binnengelopen, dat ze daar niet meer mee naar buiten zullen lopen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dank u, Heilige Geest, voor uw kracht, voor uw aanwezigheid, voor uw zalving. En we zien uit naar wat u gaat doen vanavond. In Jezus' naam. Amen. Halleluja! Zullen we God alvast vooraf een applaus geven. Halleluja! Met wat voor dienst je ook hebt, het is altijd goed om eerst het woord van God te delen. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 1 vers 39, dat is een tekst waar ik de vorige keer in de bevrijdingsdienst over sprak, onder andere. Daar zegt de Bijbel, en Jezus... Hij ging door heel Galilea heen. Hij reisde door heel ge- Galilea. Hij predikte in hun synagoge en hij dreef de demonen uit. Maar Jezus begon ook altijd met prediken. En de vorige keer heb ik het erover gehad, de boodschap waar demonen een hekel aan hebben. Die boodschap is namelijk, er is vrijheid. En Jezus zegt, de geest van de Heer is op mij om mensen vrij te zetten. Mensen die ervaren dat ze in een gevangenis zitten, dat ze aan ketenen zitten, welke binding er ook is. Jezus zegt, de geest van God zet mensen vrij. En dat is het goede nieuws. En dus daarom is altijd kracht om het woord van God te prediken. In mijn gebed zei ik ook altijd, het is een tweesnijdend zwaard. Het maakt onderscheid tussen dingen in ons leven. Soms in één keer ook door die bevrijdingscursus op YouTube komen in één keer mensen achter. Die zeggen, joh, ik loop al dertig jaar hiermee en ik dacht dat dat het er nou eenmaal bij hoorde. Of ik dacht gewoon dat ik het zelf was. Maar nu hoor ik in één keer iets wat me triggert, waardoor ze in één keer erachter komen wat het wel is. En ook naar de aanleiding van de vorige getuigen, eh, bevrijdingsdienst al grote getuigenissen. En daarnaast zegt de Bijbel dat de prediking van het woord zorgt voor geloof in Romein hoofdstuk 10. Als we het woord van God prediken, dan begint er iets te borrelen van binnen. Dat is geloof. Dat is hoop. Dan begint er iets te veranderen. En het is zo belangrijk, altijd als we naar God gaan, is dat we niet alleen met onze nood gaan. Nee, dat zijn we soms wel gewend. En dat merk je ook in diensten. Dan zijn er altijd heel veel mensen die willen vertellen hoe erg hun probleem is. Hoe lang ze het al hebben, wat de doktoren gezegd hebben, of waardoor het gekomen is. En dan zit je eigenlijk nog gefocust in je nood. Maar we moeten niet met onze nood. Jezus zei tegen niemand voor waar, voor waar. zo'n groot probleem heb ik nog niet in Israël gevonden. Als iemand zijn probleem vertelde, dat zei hij niet. Want jongen, 38 jaar, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Man, man, man. Nee, wat zei Jezus? Hij zei, voorwaar, voorwaar, zo'n groot geloof heb ik nog niet gevonden. Wat was dat geloof? Dat was geloof van bijvoorbeeld die vrouw die bevrijding nodig had voor haar dochter. In Matthäus hoofdstuk 15. Ze liep achter Jezus aan. En uiteindelijk ze, ze liet, ze liet zich niet van stuk brengen. Want Jezus, Jezus had er eerst geen zin in. Het had ermee te maken, was een heidense vrouw. Was geen Joodse vrouw. Maar die vrouw, wat was ze wist zeker, God gaat een wonder doen. Dat is geloof. Geloof is zeker weten dat God een wonder gaat doen. En onze God is te vertrouwen en daardoor kunnen we het ook zeker weten. Dus hoe krachtig we het woord van God kunnen prediken, ook hoe makkelijke demonen eruit gaan, hoe meer veranderd. verandert. En ik wil vanavond wil ik, uh, uh, drie teksten lezen, het zijn korte teksten. En ik heb ze ook op de beamer. maar als je een Bijbel bij hebt, wil ik je altijd aanmoedigen uh, om het op te zoeken. Dan kan je, kan je zien dat het er echt in staat. Ja, sommige mensen, ik hoorde van de week nog iemand, die, uh, die had mijn boek over Jezus aanraken, over genezing gelezen. En hij was wat onbekend met genezing. En uh, dus die pakte er eigen Bijbel erbij en zegt: jongen, jongen, het staat terecht. <laughs> ja. We kunnen misschien een andere vertalingen hebben, maar we hebben in ieder geval dezelfde Bijbel. Ik lees het meestal uit de HSV. En ik lees de drie opdrachten die Jezus gaf aan zijn discipelen voor bevrijding. Hij geeft het eerst aan de twaalf, daarna aan de zeventig die hij uitzendt, en daarna geeft hij ze aan iedereen. En eerst is Lukas 9, vers 1 en 2. En dan staat, hij riep zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekte te genezen. Als je dezelfde tekst in Matthäus 10 vers 1 leest, staat ook om alle ziekte te genezen. Alle demonen en alle ziekte, zeg dat eens, alle demonen en alle ziekte. Kijk, soms denken demonen dat je die tekst niet kent. Dan roepen ze, ik kom er niet uit. Maar dan zeg je, wel, hoor, Lucas 9 vers 1. We hebben kracht en autoriteit over alle demonen. En het zijn ook leugens die in mensenleven zelf vastzitten. Want dan zeggen ze, ja, maar dit is wel een heel, weet je, deze ziekte, oeh, oe, dat is misschien wel heel groot. Of mijn probleem, breek mijn worstel. Nee, het zijn alle demonen en alle ziektes waar Jezus ons autoriteit over heeft gegeven. Dan zegt hij dit in Lucas 10 vers 17. De zeventig, dus hij zond er daarna nog zeventig anderen uit, zijn teruggekeerd met blijdschap en zei de heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijft u erover dat uw namen zijn opgeschreven in de hemel. En uiteindelijk Marcus 16 vers 17, aan het eind van het Marcus Evangelie, de opdracht die Jezus dan nogmaals aan iedereen geeft. Dan zegt hij dit, en hen die geloofd zullen hebben, of de gelovigen, zullen deze tekenen volgen. En wat is het allereerste wat Jezus opnoemt? In mijn naam zullen zij demonen. Uitdrijven. Heel interessant, maar altijd als Jezus zijn kerk of zijn discipelen uitzendt om iets te doen, een van de eerste dingen die hij zegt is, drijf demonen uit. Drijf demonen uit. Jezus had een hekel aan het werk van demonen, want hij zag hoe het mensenlevens kapot maakte. Soms zelfs zonder dat de mensen het zelf doorhadden dat het door demonen kwam. Maar het maakt mensenlevens kapot. Maar gelukkig heeft hij ons autoriteit daarover gegeven. Nou, uit, deze, uit deze drie teksten wil ik hem drie dingen aanhalen. Uh, voordat we door die open deuren heen gaan. En het eerste wat we moeten begrijpen, is hoe demonen werken. En dat zie je eigenlijk in Lukas 10, Dat doet Jezus die omschrijving. Het is eigenlijk wel interessant, want Jezus zendt die 70 discipelen uit, en hij zendt ze dus uit met de opdracht, Genees de zieken, de demonen uit, predik, het evangelie. Maar waar waren ze het meest van onder de indruk? Toen ze terugkwamen, wat is het eerste wat ze zeggen tegen Jezus? Dan zeggen ze, Heer, de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Dat was waar ze het meest van onder de indruk waren toen Jezus hen uitzond om de evangelie te brengen en, en, en wonderen te doen. Het allereerste zeiden met de Heer: waarom zelfs de demonen, zelfs die onreine geesten, luisteren naar ons in uw naam. Daar waren ze zo van onder de indruk. Ik denk ook omdat dat het meest spectaculaire was, om het zo maar even te zeggen. Of het meest heftige misschien wel. En Dat is ook mijn ervaring, want een van de redenen waarom ik geloof dat we bevrijding... uh, minder kerken zien, of niet zo heel veel kerken... komt bevrijding voor. Zeker niet in de gewone zondagochtendsamenkomst. Wordt het vaak een beetje weggehouden of weggemoffeld. Van oeh, dat moeten we niet te veel willen. Waarom? Kijk, die discipelen waren best wel onder de indruk. Mijn ervaring is ook, bevrijding... dat is letterlijk... in één keer zie je dat gevecht tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. In één keer is daar de clash tussen de demonen en de macht van Jezus. En die demonen die proberen nog in zo'n lichaam te blijven zitten... en soms zijn er manifestaties... En het is niet altijd 1, 2, 3 van huppakee, alles is een... kijk, met genezing kan je zeggen, nou, zag je, weet je, iemand kwam naar voren, ik heb rugpijn, het ziet er heel lief uit, iemand legt zijn hand erop en ja hoor, de rugpijn is weg. Weet je, zou je kunnen zeggen heel lief, heel mooi, heel positief, is het ook. Alleen, bevrijding is soms een stuk confronterender. En als gevolg daarvan is een heel veel kijk een beetje weggestopt. Zij zeggen, oeh, maar dat vinden mensen, vinden mensen toch wel ongemakkelijk. Vinden mensen, vinden, mensen vinden het niet zo fijn. Nee, de enige die dat fijn vinden, dat het weggestopt is, dat zijn de demonen. Die vinden het heel erg fijn. Want die kunnen nu lekker doen wat ze willen, want er wordt toch niet voor ze gebeden. Want dat ziet er niet zo fijn uit. Het maakt mij helemaal niks uit hoe het eruit ziet, als we maar doen wat Jezus zegt. Amen. Als, halleluja. Als hij die demonen uit, terwijl je een koprol doet of een handstap doet, maakt mij niet uit. We moeten doen wat Jezus zegt. Niet wat wij fijn vinden, wat mij een goed idee lijkt. Ik ben wel eens in diensten geweest, dat ik iets op mijn hart had om zieken te genezen, of demonen uit te rijden, te vervullen met de Heilige Geest. Zeiden: ze, hoe? Hoe, dat zijn we niet gewend. Ik weet niet of dat wel fijn is. Nee, dat is heel belangrijk. Maakt er niet uit of je wel of niet gewend bent. Het is maar goed dat heel veel christenen vandaag niet in de tijd van Jezus bij die twaalf hoorden. Hoor, zei Jezus, jongens, ik zend jullie uit om demonen uit te ruiken. Jezus, dat zijn we niet gewend. Nee. Thomas vindt het ook niet fijn. Nee. Nee, hadden we het net nog over. Dat, zeiden, dat zou ik niet fijn vinden, nee. Weet je, soms zitten we zo erg met onze mening. Onze mening, je mening moet je aan de kant leggen. En vervangen door Jezus zijn mening. Amen. Waar we zeggen, wij hebben de gedachten, we hebben het denken van Christus. Man, die geest van God in je, die wil wel hoor. Halleluja. Maar de uitdraaf van demonen was een van de meest spectaculaire dingen die ze ze zagen. Dus die zeventig komen terug en dan zegt Jezus dit. Hij zegt, ik geef je macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En over alle kracht van de vijand. En niets zal je schade toebrengen. Nou, hoe werken demonen? Waarmee vergelijkt Jezus demonen met slangen en schorpioenen? Met slangen en schorpioenen doet hij niet voor niks. Hij vergelijkt ze niet met dolfijnen en lieve ponies. Jezus vergelijkt ze met slangen en schorpioenen. Waarom? Eigenlijk wat slangen en schorpioenen zijn en hoe die werken in het natuurlijke, dat is precies zoals de duiven en demonen werken in het geestelijke. Dus Jezus vergelijkt ze daarmee. En waarom? Ten eerste, slangen en schorpioenen zijn roofdieren. Ze zijn altijd op zoek naar een prooi. En demonen werken precies hetzelfde. Die zijn als het ware op zoek naar een slachtoffer, die zijn op zoek naar een prooi. In Matthäus hoofdstuk 12 lezen we dat Jezus zegt, als een demon uitgedreven is, gaat hij rond en hij gaat zoeken naar andere demonen, want hij wil terug in zijn huis. Hij wil terug, hij wil weer ergens wonen. Demonen zijn onreine geesten die in een lichaam willen wonen. Dat, dat is, ze willen niks, liever. Het zijn roofdieren, om het zo maar te zeggen. Ze zijn altijd op zoek naar een prooi. Ze zijn op zoek naar een slachtoffer. Dat is wat ze willen. En ze doen er alles aan om bij mensen binnen te komen. Weet je, ze zijn niet kritisch als ze een sprek, op funda zitten. Ze vinken alle opties aan. Antikraak, huurkoop, uh, huurkoop, weet ik veel wat je allemaal nog meer hebt. Maakt ze niet uit. Ze willen wonen in lichamen van mensen. En ze zijn op zoek naar open deuren, ze zijn op zoek om in te breken. Maakt het maakt niet uit, maar ze willen in mensen wonen. En ook christenen. Sommigen zeggen: maar een christen kan toch niet bezet zijn? Nou, jouw geest is wedergeboren. Jouw geest is een nieuwe schepping. Maar jouw lichaam en jouw ziel, dat kan wel degelijk gebied zijn waar demonen proberen invloed te krijgen en invloed krijgen. En juist in het leven van christenen willen ze soms extra hard werken om te voorkomen dat je effectief wordt in je roeping. Dat je effectief wordt in, in dat je gaat doen wat God van je vraagt. Omdat er telkens, ik vergelijk demonen wel eens met een soort onzichtbare barrière. En dat is waar mensen tegenaan lopen. Ze komen telkens maar niet verder. Ze lopen tegen hetzelfde punt aan. Het is in de geest is een barrière. Of dat mensen zeggen, ja, maar telkens overkomt mij dit. En het kan van alles zijn. Of mensen zeggen, maar dan uit het niks in één keer heb ik me niet meer onder controle. En word ik of heel boos of gebeurt dit of wat dan ook. Ik heb het niet onder controle. En het duwt mensen weg in onzekerheid en veroordeling. Dat zijn vaak geestelijke vijanden die daar spelen. Dus ze zoeken naar, naar, naar een prooi, ze zoeken eigenlijk naar, naar een, weet je, ook als je kijkt hoe roofdieren functioneren, ze pakken vaak niet de sterke dieren van de kudde. Ze zoeken eigenlijk naar open ingangen, ze zoeken naar delen van je leven die niet sterk zijn, waar ze invloed kunnen krijgen. En bij de een kan dat zijn dat, die, dat diegene twijfelt bijvoorbeeld uh, aan, aan, aan zijn bestaan, van joh, mag ik er wel zijn of is onzeker. En geesten van minderwaardigheid beginnen te liegen. Beginnen te liegen, Voor joh, jij mag niet te veel over je denken, of dit is niks voor jou, jij kan dit niet, jij wordt het nooit. En keer op keer liegen ze, dat zijn die vurige pijlen waar je feest over spreekt en ze schieten en ze schieten totdat mensen het gaan geloven en daar krijgen ze in een keer ingang. En vervolgens dragen mensen zonder dat ze het weten, soms een geest van minderwaardigheid of een geest van onzekerheid met zich mee. En met alles wat ze willen doen, het eerste wat er eens opkomt van oeh, zou dat wel goed gaan? Dat kan ik eigenlijk niet. Dit is niks voor mij. En het zijn geesten die van binnenuit proberen te blokkeren. En daarom is het zo belangrijk dat we daar alert op zijn. Hoe de duivel werkt. Daarom zegt de Bijbel, geef de duivel geen plaats. Het is heel interessant. Ook om te zien. En het is niet iets waar je doctrine op bouwt. Maar heel veel geesten die eruit worden gegooid. En die roepen soms wat ze aan het doen zijn. Ik vernietig deze personen. Ik vernietig zijn familie. Demonen zijn er altijd op uit om te vernietigen. Vernietigen, daarom zegt Jezus ook de duivel komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij wil mensenlevens vernietigen, families vernietigen, gezinnen vernietigen, met ruzies, Ik zie je ook heel vaak binnen, gewoon geesten van ruzie. Geesten van ruzie die binnen een gezin functioneren. Dat maakt niet uit wat, wat je gaat doen, het eindigt altijd in ruzie, het eindigt altijd in discussie. Het zijn geesten. Het zijn geesten en die proberen op die manier dingen te vernietigen. Nou het is belangrijk dat we daar zo alert op zijn. van Wat gebeurt daar? Ook wat zit er in ons leven? En, en dat we die deuren dicht houden. Dat we echt leven naar wat het woord zegt. De slangen en schorpioenen ze zijn roofdieren. Maar dat niet alleen. Ze werken nog op een andere manier. Wat ook te vergelijken valt met demonen. Namelijk dat het gifdieren zijn. Het zijn giftdieren. zijn gifdieren. Dus slang en schorpioenen om effectief te werken, ze hebben gif nodig. Het is niet zo dat vanwege enorme kracht of een enorme postuur... bedoel, we hebben geen schorpioenen van 16 meter... Het is niet zo dat ze van een enorme postuur, van een enorme kracht, dat ze aan hun, uh, dat ze aan hun slachtoffers komen. Ze kunnen, sommige van die kunnen slachtoffers maken die eigenlijk veel groter en veel sterker zijn, door met gif te werken. En dat is eigenlijk een heel goed beeld van de duivel. Want Jezus zegt in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus Jezus heeft alle macht. En de rekensom is niet zo heel moeilijk, weet je, als je op de basisschool, weet je wel, Piet die had drie appels, Jan pakte er twee af, hoeveel heeft hij er over? Heel goed, (lacht) Eén iemand in de zaal, maar goed, we zijn in ieder geval scherp. Uh, Weet je, Jezus zegt eigenlijk, joh, de duivel had vijf appels, ik heb ze alle vijf gepakt, hij heeft niks over, dat is de rekensom die Jezus voorhoudt. De duivel heeft geen macht... Hij heeft geen legale macht, maar hij doet het wel. Het gaat niet om wat die macht het gaat om telkens wat hij doet, wat hij probeert, hoe hij ingang probeert te krijgen. En dat is ook wat demonen doen, ze zijn, zijn uh, sluw. En ook gif, als je kijkt hoe gif werkt, werkt vanuit binnenuit. Vanuit binnenuit maakt het dan die prooi kapot. En dat is zelfs wat demonen doen. Jezus leert in Matthäus hoofdstuk 12 ook, dat, dat die demon probeert er anderen bij te trekken die erger zijn dan hem. Dus in één keer gaan ze op verschillende gebieden van het leven gaan, ze zitten te werken. Dat zo demonen te werken gaan van binnenuit, proberen ze steeds meer kapot te maken. Het zijn gifdieren, het zijn prooidieren. En het kan van alles zijn, hè. dingen die van binnenuit zijn. Ik zei, macht van woede of boosheid, het kan ook controle zijn. Sommige mensen, je kan geen controle loslaten. Met alles wat er gebeurt. Jij moet in controle zijn. Jij moet bepalen hoe het gaat. Wanneer het gaat. Waarom het gaat. Jij wil altijd. Weet je, en, en, het is een macht van controle. Het is een geest van controle. Die sommige mensen in bedwang houdt. Ze kunnen niks rustig aan doen. Want ze moeten overal in controle zijn. Het is anders wat ik ook sterk ervaar mijn geest. is een geest van angst. Wat bij mensen binnen is gekomen. Geesten van angst. Die mensen ontzettend belemmeren. En ik ervaar ook dat er iemand is. En je zit met nogal een, een Irrationele angst, dat mensen het soms begrijpen, niet: waarom ben jij daar bang voor? Waarom ben je daar bang voor? Waarom ben je nou niet zo gewoon als de rest? Maar God gaat je vrijzetten vanavond. God gaat je vrijzetten. Maar het zijn geesten van angst die mensen terughouden. En het kan van dingen gaan, tot er is een keer bijvoorbeeld een auto-ongeluk gebeurd in iemands leven. En zo'n geest van angst zit op zijn hoede. En mensen zeggen, ik ga nooit meer auto rijden. Ik ga nooit meer auto rijden. En in één keer zit daar dat ding en die die weerhoudt. Die gaat op andere gebieden ook zitten werken. Waarom zegt God heeft ons niet gegeven een geest van angst? Een geest van angst. Dus dat zijn dingen die van binnenuit mensen levens kapot maken. Uh, Jaloezie kan het zijn. Onvergevingsgezindheid. Uh, Onreinheid, verlangens naar onreinheid. Geesten van afleiding. Maar je hebt ook bijvoorbeeld geesten van eenzaamheid. Die mensen eenzaam, die die mensen willen terugtrekken. Waardoor mensen geïsoleerd worden van andere mensen. En uiteindelijk op die manier proberen mensen kapot te maken. Het zijn eigenlijk net giftdieren die op die manier werken. En interessant ook, als jij zegt: Ik geef je slangen. Het zijn slangen en schorpioenen. Slangen en schorpioenen jagen het liefst s'nachts. Niet gewoon openbaar, midden op de dag, waar iedereen ze ziet. Demonen werken in het verborgenen. Demonen werken in het verborgenen. Zie je al in de kerk, zeker in de westerse kerk. In Europa, in Amerika, waar. Weet je, nogmaals, ze vinden het heerlijk als ze geen aandacht krijgen in de kerk. En doe maar alsof ze niet bestaan, Praten er te veel over. Vinden ze heerlijk, want in het verborgen kunnen ze, kunnen ze werken. Soms denken mensen dat er in Afrika meer demonen zitten dan in Nederland. Dat is niet zo, maar ze werken in het verborgen. Ze zitten er net zo goed en net zo hard. Ze werken op andere gebieden en ze werken in het verborgene. Want demonen die zitten niet per land gebonden. Die hebben geen paspoort. Die werken overal. Het zijn nachtjagers, ze werken in het donker, maar als dus mensen het niet doorhebben. En wat daar ook heel erg bij zit, bij, als het gaat om demonie en bevrijding in de kerk en in mensenlevens, is een stuk schaamte. Is schaamte. Het feit dat mensen denken, ja, maar ik schaam me ervoor dat ik, dat ik een, uh, dat, dat een demon heb, of dat, ik, dat er iets in me zit, of hoe kan dat dan? En een stuk onwetendheid is er duivel in geslaagd om een schaamte op te leggen. Maar door mensen niet meer durven om er iets over te zeggen. Of, of mensen durven niet naar een bevrijdingsdienst te gaan. Of mensen willen eigenlijk overkomen. Er is een christen die toch alles netjes op orde heeft. En geen rare dingen en dat soort. Weet je, oeh, daar wil ik vandaan blijven. Of een gebied in je leven waar je mee worstelt. Maar wat je niet openbaar durft te maken. Vanwege schaamte. Vanwege schaamte. En toch om vrij te komen is het zo belangrijk om uit die schaamte te breken. Ik spreek ook zo vaak mensen, zeggen, ja, maar, ja, maar ik, wil, uh, ik wil wel vrij worden, maar ik wil, niet, ik wil niet manifesteren. Dan wil je nog niet echt vrij worden. Amen of ouw? <laughs> Dan zijn mensen nog voorwaarden aan het stellen. Zijn mensen nog voorwaarden aan het stellen. Ja, maar Het moet wel op mijn manier. dat dus Je houding moet zijn, ik wil alles wat God voor me heeft. Niks wat de duivel voor me heeft. En ook niks kan me tegenhouden om alles te ontvangen wat God voor me heeft. Amen. Dat is wat onze houding moet zijn. Ze werken in duisternis. Zonde is ook een beeld van, van, van duisternis. Zondige patronen waar uiteindelijk demonen door zijn binnengekomen. Of onwetendheid. Sommige mensen, die weet ik veel, met tarotkaarten of toekomstvoorspellingen of wat dan ook. Of soms iets wat in het voorgeslacht gebeurd is. Want in het onwetendheid, daar werken demonen. Als ze maar niet openbaar worden. Als ze maar niet openbaar worden. Um, dat is wat ze het liefste hebben. Maar dan gaan we verandering brengen. Amen. Dus dingen, we gaan dingen in het licht brengen. Ook vanavond. We gaan uit die onwetendheid stappen. Weet je? En als er zonde is, je, dan breek je en bekeer je ervan. Maar dan ga je er wel vrij van komen. Vrij van komen. Sommige mensen worstelen al jarenlang met bepaalde soms, maar ze niet weten dat er een macht achter zit. Dus demonen, nogmaals, het zijn rotbeesten. Het zijn geen lieve dolfijnen of ponies. Het zijn slangen en schorpioenen. Maar, wat zegt Jezus dat we ermee moeten doen? <laughs> erop trappen. Vertrappen. Jezus zegt, ik geef je macht om erop te trappen. Laten we die tekst nog eens lezen. Lukas 10, vers 17. Vers 19, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen, of die demonen, om erop te trappen. En op alle kracht van de macht van de vijand. We hebben macht gekregen om erop te trappen. Dus de enige manier om met demonen om te gaan, weet je, met demonen ga je niet om op een lieve, zachte, vriendelijke manier. De manier ook om in je leven en in de levens van anderen ermee om te gaan, is niet op de lieve zachte manier, met, met lief advies of een verzoek. De manier om ermee om te gaan en om ermee af te rekenen in je leven, is je vertrapt ze onder je voeten. Dat spreekt niet over een heel lang proces, dat spreekt gewoon dat de kracht van God komt, je breekt ergens radicaal mee en je wordt vrijgezet. En, en dit is ook iets wat ik hoorde in mijn geest, in, in de voorbereiding. En dat is dat God zei, de tijd van de zachte aanpak is voorbij. De tijd van de zachte aanpak is voorbij. Halleluja. Amen. Amen. De tijd van de zachte aanpak is voorbij. Heel veel mensen hebben ergens mee geworsteld en ze hebben eigenlijk als het ware de zachte aanpak gehanteerd. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, weet je, of in het verborgen gehouden en hopen dat het vanzelf wel een keer overgaat. Maar die demon die gaat niet vanzelf een keer weg. Die zit er prima, die vindt het heerlijk. Dus soms denk je, oh, maar dit gaat vanzelf wel weer over. Of ik ga het in mijn eigen kracht, ga ik dit overwinnen. En mensen proberen de zachte aanpak. Of mensen zeggen, van nou, weet je, een, een klein beetje. Sommige mensen hebben nog een klein beetje van iets in hun leven. Wat ze niet eruit krijgen. Maar ze zeggen nou, weet je, dan ben ik toch een, een klein beetje verslaafd. Of aan pornografie of wat dan ook. En ze durven niet radicaal ermee af te rekenen. Of sommige mensen dan zeggen, ja, ik worstel hiermee, bid voor mij. Maar ze vragen niet om bevrijding. En soms in de kerk worden er heel veel. Uh, Jan soort mijn geestelijke vader, vertelde dat verhaal dat. Uh, dat hij was ook uh, hij werd go- door God gebruikt om mensen die door misbruik, seksueel misbruik, die daar slachtoffer van waren, om die ook vrij te bidden. Omdat dat heel vaak. Uh, te maken heeft ook met demonen die dan binnenkomen en dat is is verschrikkelijk, maar ze zijn niet op zoek naar eerlijke open deuren, iedere pijn, verwonding geestelijk onrecht, springen ze op af en Jan Soert had ontdekt dat de grote sleutel was voor herstel en genezing was bevrijding van die demonen en op een dag uh, was iemand daar die van aan aan bevrijden en die demon begon te spreken en die zei ik heb een hekel aan jou en dat is eens gelijk zegt hij dan altijd dat is wederzijds uh, maar hij voerde eigenlijk in zijn geest van, joh, uh, soms kan je het afkap, maar hij dacht, joh, laat maar gaan. Hij zei, joh, waarom heb je een hekel aan? En toen zei die demon dit, hij zei, omdat je toen, en die noemde een datum en een plek waar die, waar die vrouw nooit iets van had kunnen weten wat betrof, leiders in Nederland hebt onderwijs gegeven hoe, 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 hoe je om moet gaan met mijn soort. Met mijn soort. En, uh, en dadelijk zei die demon joh, het is mijn taak, het is mijn taak om jou en andere leiders eindeloos bezig te houden met pastorale gesprekken. Met mijn soort. Heel veel demonen in Nederland krijgen pastoraat op dit moment. Okay, Vijf mensen vinden het grappig. Ik vind het wel grappig. <lacht> dat, is de, dat is de zachte aanpak. En dat kan natuurlijk zijn vanuit een stuk onwetendheid of wat dan ook. Maar jij zegt, hey, slangen en schorpioenen. Als je daarmee te maken hebt, die machten van de vijand, je moet ze vertrappen. Je trapt ze er als het ware. Je trapt ze eruit. Dat is de opdracht. En dat is echt wat ik hoorde in mijn geest. De tijd van de zachte aanpak is voorbij. Dus ook vandaag, weet je, word radicaal in dingen, brengend in het licht, bekeer als er dingen zijn waarvan je moet bekeren. Weet je, geef alles wat je hebt om vrij te komen van die machten. En, en zometeen ook gaan we die stappen naar vrijheid doornemen. Maar het zal alleen werken als je daar radicaal in wordt. Als je radicaal en oprecht en met alles wat je hebt daarin meedoet en jezelf daaraan overgeeft als het ware... En nummer drie, wat heeft Jezus uiteindelijk ons gegeven? Hij zegt, ik geef je kracht en macht over alle demonen. Lukas 9, vers 1. Ik geef je kracht en macht over alle demonen. Er is geen enkele demon in jouw leven, of betrokken bij jouw leven, of die in jouw leven probeert te komen waar Jezus Christus geen autoriteit heeft. Elke naam is aan zijn naam onderworpen. Zeg eens, ik heb macht en kracht over alle demonen. Over allemaal. Je moet je denken er helemaal mee vernieuwen. Je moet je denken er helemaal mee vernieuwen. Het is tijd dat de kerk klaar is met respect hebben voor de duivel. Ik ga het nog een keer zeggen, want het is niet helemaal binnengekomen... Het is tijd dat de kerk klaar is om respect te hebben voor de duivel. Amen. In zoveel kerken is veel te veel respect voor de duivel. Ze zeggen, oeh, maar pas op broer, daar mag je niks over zeggen. De duivel, de duivel. Soms, ze, het lijkt me of je meer onder de indruk bent van de duivel dan de macht van Jezus. Jezus zegt, ik geef je autoriteit om erop te trappen. Ik geef je kracht en macht over alle demonen. maakt niet uit waar je mee te maken hebt. Het is tijd dat we helemaal geen respect meer hebben voor de werken van de duivel. Dat we zoveel vuur, zoveel van geloof. Net zoals Lester Sumrall. Lester Sumrall werd groot door God gebruikt. Als hij naar een land kwam als, als zendeling. Hij stapte uit het vliegtuig. De eerste die hij deed was. Devil! I'm here for you! Zo kwam hij aan in een land. Dat is lekker. <lacht> Weet iedereen meteen waar je aan toe bent. Nul respect voor de duivel. Nul respect voor de duivel. En dat is waar we allemaal naartoe moeten groeien. Dat we zo zeker zijn van onze identiteit in Christus. Weet je, sommige, en echt waar, ik kom in kerk en dan willen mensen gebeden. Maar deze demon is al zo sterk, die zit er al zo lang. En, en dit en dat, en die heeft gebeden. Het gaat niet om wie of wat, het gaat om Jezus Christus. En hij heeft autoriteit over alle demonen. Over alle demonen. Wat hebben we gekregen? We hebben kracht gekregen. Zeg eens kracht. Dat is kracht van de Heilige Geest. Dat is de kracht waar Jezus over spreekt. Het is dynamisch. Het is, het is dynamietkracht, om het zo maar te zeggen. Ik heb kracht van de Heilige Geest. Waarom zegt dezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de dood, is, die, is, die woont in jou? Dat is wat in jou woont. De kracht van de Heilige Geest, die Jezus deed opstaan uit de dood en hij leeft er weer. Dat woont in jou. Als we daar ons denken mee gaan vernieuwen, gaan dingen er heel anders uitzien hoor. Smith Wigglesworth, ik hou van die man. niks heeft niet met, niet, met, niet met bevrijding te maken, dit verhaal krijgt er gewoon gratis bij. Um, hij was zich zo bewust van de kracht van de Heilige Geest. Hij was op een gegeven moment in het buitenland, hij stond bij de bus, hij stond te wachten. Uh, en hij dacht, oh, ik moet al die mensen hier over Jezus vertellen, maar hij, hij sprak hun taal niet. En het begon zo in hem te branden. Hij dacht, die mensen moeten gered worden. Hij, weet je wat ik doe? Ik pak ze gewoon beter. Ik kijk ze aan. En dan moet de geest er maar doorheen werken. Hij pakt iemand beter. Hij kijkt hem aan. Boem. Die persoon valt onder de kracht van God. Komt tot de Heer. Volgende, volgende, volgende. En ze komen allemaal tot de Heer. Bewust van de kracht die in hem is. Bewust van de kracht die hij heeft gekregen. Hij stapte uit al die zwakheid. En hij stapte in de kracht die aan ons gegeven is. En jij zegt, je hebt kracht. En wat hebben we nog meer gekregen? Macht. Er zijn twee dingen die we hebben gegeven. We hebben de kracht van de Heilige Geest gekregen en we hebben autoriteit gekregen. Dat woord macht is autoriteit. En hoe komen we eraan? Jezus zegt, in mijn naam zal je de mona uitdrijven. Het is de naam van Jezus. Wat we eigenlijk zeggen, in de naam van Jezus, niet een standaard riedeltje wat Jezus ons heeft gegeven om ons gebed af te sluiten. In de naam van Jezus, Amen. Wat we eigenlijk zeggen, als Jezus zegt, ik geef je mijn naam, ik geef je bevoegdheid om namens mij te handelen. Ik geef je bevoegdheid om namens mij te handelen. Als je zegt, in de naam van Jezus, zeg je namens Jezus Christus. En de Bijbel zegt, elke naam is onderworpen aan zijn naam. Filippense 2, vers 9 hoef je niet op te zoeken, want daar staat opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer. En in 1 vers 20 dat hij heeft Jezus Christus aan zijn rechterhand geplaatst, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers en alle machten en alle krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Dat is wat Jezus ons geeft, de kracht van de geest woont in je en de macht van zijn naam heb je gekregen. En dat is alles wat je nodig hebt het is de naam van je maar je weet niet wat die demon heeft gedaan die, die demon heeft dit gedaan jij zegt ik geef je kracht om op slang en schoolpioen trappen en niets zal je schaden weet je, het maakt me ook niet uit welke naam ze hebben of ze legion heten, lucifer isebel wat de naam ook is, er is een naam boven elke naam van welke demon dan ook het is de naam van Jezus de zoon van God hij stond op uit de dood die naam hebben we gekregen en onder zijn naam, de Bijbel zegt demonen, ze sidderen, ze beven, ze zijn bang. Ze vluchten weg bij het horen van die naam. Het is de naam van Jezus die we gekregen hebben. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben. Het maakt niet uit hoe ze heten, hoe lang ze er al zitten. Jezus zegt niet zoek uit hoe lang ze er zitten. Hij zegt drijf ze uit, stuur ze eruit. En ik geloof dat vanavond de kracht van de Heilige Geest er is om mensen vrij te zetten. Amen. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Dus, om, weet je, ik geloof echt, het is tijd, en dat zeg ik altijd, het is tijd om demonen dakloos en werkloos te maken. Amen. Dat er in de hel, dat er bij de duivel gewoon weer een hele loket met demonen staat. Sorry, we zijn werkloos en we hebben dakloos. We zijn uit ons huis geknikkerd, we kunnen er ook niks meer doen. Het hele huis is geveegd, opgeruimd, alle deuren zijn dicht. We zijn op zoek naar een nieuwe baan. Weet je, laat het UVV in de hemel maar helemaal vol lopen. Hel vollopen. Halleluja. Het zijn roofdieren en het is tijd om ze te vertrappen met de autoriteit die we gekregen hebben. Amen. Ben je daar klaar voor om dat zo te gaan doen? Amen. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl